0: はい、あったかほやほやの時事情をお届けするポリモステルのポッドキャストチャンネルということで、えー、2月23日やっていきたいと思います。えー、今回取り上げるニュースは3つで1つ目が自民党連が都議会のドンショウ運営千代田区長選で造反ということで、えー、1月の東京都千代田区長選で党の方針に反して小池百合子都知事が特別顧問を務める都民ファーストの会推薦候補を支援したとして、えー、自民党都連が都都連最高顧問の内田茂,内田茂さんかな。元都議81歳の方方を処分する方向で調整していることが、えー、22日の千代田区長選っていうのはもう、えー、都民ファーストの会の小池百合子さんがね顧問を務める都民ファーストの会から推薦した方があまあ見事自民党のね推薦の方を破って、えー、見事勝利したんですけどもどうやらその勝利にこの内田茂さん今は、えー、議員ではないのかな最高顧問ということでこの方がこの力がまあかなり大きかったってことが言われておりますね。でえー、ということで自民党としては離党勧告や除名も検討しているってことが都連関係者が明らかにしましたということで、えー、区長選は都連と小池氏との対決構図となり都民ファースト候補推薦候補が自民,自民公明両党の推薦候補ら3人を破り初当選を果たしたと。都連関係者によると内田氏が都民ファースト候補への支援を周囲に支持していたことは調査で判明と。明確な党規違反があったと認定し25日に幹部,会幹部会合を開いて打ち出しの処分を決める方針だということで、えー、この打ち出しは都議会議長や都連幹事長を歴任し都議会のドゥンと呼ばれたと平成29年の都議会、えー、都議引退後も最高顧問として都政に強い影響力を持っていたということで、まあ、議員ではないんですけども非常にまあこの都連に影響力をいまだ残している方ということで、まあ、本当にドンっていうかねキングメーカーというか。それぐらいかなり影響力のある人ってことでまあこの方が都民ファーストを支援しろと、えー、まあ力を加えてたってことでまあんでか<笑>正直理由はまああんまりよくわからないんですけれどもなん、うん、そうですねまあ造反するっていうのはまあ正直別に造反自体はねあんまり悪いことではないと思うんですよね。その日本のののの政党党っては中でのその党議、まあ、拘束とかねそういった党の党全体の縛りっていうのは本当に非常にちょっと強すぎる部分もあるのかなと思ったりもして結構ねか外海外のとかアメリカとかの議会だと結構造反したりする人もいたりしてまあ割と議会議員の個人の判断っていうのは割とね、えー、自由にできる部分があるんですけれども日本っていうのはなかなかその党というもういわゆる巨大な組織でなかなか個人がね対抗するっていうのはなかなかできないあの派閥もありますしね。ということで非常に党の力組織の力集団の力っていうのは本当に非常に強いってことがよく分かりますね。この党としては、えー、この内田さんをねドンなんですけれども、まあ、離党監獄や除名も今検討してるってことでまあなかなかこの政党の力っていうのをなんか感じさせるような、えー、一面になっておりますねそれででは2つ目ですね。アメリカ最高裁トランプ氏に納税記録の開示を命令ということで、えー、最高裁は22日トランプ前大統領に対して納税記録など財務記録をニューヨーク州のマンハンタン地区検察に提出するよう命令したということで、えー、トランプ氏の8年目の納税記録などの財務資料の提出を求めておりますということで、まあ、これはもう、えー、現職にいた頃からずっと求められてたんですけどもトランプ氏は結構かくなに、えー、拒否をしていたそうですね。自分の税記録の提出要求を魔女狩りと呼び抵抗し続けてきたということで結構トランプさん好きだね魔女狩りっていうワード<笑>だね。ということで結構その、えー、昨年7月とかね10月なんかもずっと開示請求を、えー、していた、えー、司法がねしていたんですけども結構かたくなにっていうかねのらりくらりとか、まあ、わしてきた部分があるってことで、えー、でまあこの大統領を退いた後もえこうやってえ会議請求をされておりますということでまあ多分今まではね現職に行った時やっぱね共和党のまあ被誤化というか共和党の人々がねえ助けていた部分もあるのかなと思いますけれどもやっぱこの議会襲撃事件とかね一連のあれを経てまあ共和党からはまあ見限られたというかね縁を切られた部分ちょっと縁を切られた部分っていうのがあるので。ここで共和党の助けが入るかどうかはちょっと怪しいかなって感じはしますね。ということでトランプさんの、まあ、過去何らかの不正納税納税,税金関係のね不正が何かしらあった場合はまあちょっと明るみになる可能性もあるかなってことで、まあ、ちょっとね守ってくれる人々が異常に少ないですねトランプさんは。その支持者は確かに熱狂的なね支持してる方は多いと思うんですけれども。敵もかなり、えー、増やしてしまったってことでまあこのの何らかの不正っていうのはもしあればね結構明るみになりやすくなってしまうのかなってことでまあ何かしら分かってきちゃうかもしれませんねということではい。それでは最後ですね、えー、ジョンソンイギリス首相が、えー、イングランドのロックダウン段階的緩和を、まあ、発表しましたってことで、えー、徐々にね段階的に第 4, 4段階ぐらいに分けて、まあコロナがね、感染をが抑えられてるってことで、だ4段階で段階的に、まあ、緩和していくっていうことを、えー、発表しておりますってことで、1段階目が、えーとまあ、3月8日から全ての学校が再開とか、えー、屋外スポーツとかも認められるってことですね。で、えー、第2段階が4月から始まると、主要な経済活動が再開。で、第3段階だと5月と、えー、一人の一部の場所で6人ルールが廃止され、最大30人までの集会が可能になるとこですねで第4段階目では、えー、6月と社会的接触に関する法的政権が全て解除される可能性があるといってナイトクラブなどの、ね、場所でも、えー、営業が再開されるといったこのような段階的な、えー、ロードマップを発表しておりますねまあ今やっぱかなりそのワクチンがイギリスでもまあは広まっておいて結構ワクチンがかなり素晴らしい結果が出ているってことを、まあ、イゲイストが発表しておりまして、まあ、かなり希望的な、えー、希望的な観測っていうのがなされていますね。といってもま,あ、そのまだ釘を刺し,刺してる部分はありますねその。いくらワクチンが広まったりして感染が抑えられたとしてもゼロになるわけではないってことで、まあ、この4ロードマップ通りにはまあいかないことも十分にありえますよってことを、えー、発表しておりますってことで。まあ、イギリスはこのように、ね、ワクチンがある程度普及しているイギリスがこういった、ね、良好な、えー、兆候が見られ始めると日本としてもまあ嬉しこれは今後ワクチンが広まっていく日本としても、まあえー、かなり、えー、いろんな、ね、希望的な希望が見いだせる経済とかも、ね、さらに好調に経済、景気も加熱していったりということも、まあ、あるかなと思いますね。ということで、まあ、イギリスっていうのはし,、えー、注目し,しばらく注目してても、えー、いいのかなと思います、はい。それでは今日はこの辺にしたいと思います。はい、それではまた明日。